0: Tack för flott sang och musik. Det gjorde det gott att vara här. Det var käckt att se er. En del av de gamla ansikten som jag i så när jag var pastor här för mange, mange år sedan. Det är 16 år sedan jag slutade och 24 från jag kom men jeg ser heldigvis mange nye ansikter, og så ser jeg noen barnevogner. Jeg var på et møte for, i en sånn, sånn gjestepredikant for et par år siden, og så spurte de meg etterpå hvor mange var det på møte. Ja, det var, det var 120, og så var det 11 barnevogner. Og det er flott, det er mange barnevogner i fremtiden dere, med å, at det ble masse barn og barn og ungdom, så har det vært viktig. Hyggelig å være her i en sånn familiebegivenhet, og så får vi sjansen til å, til å dele Guds ord med dere. Vi ber en bønn sammen. Far i himlen jeg priser dig i Jesu navn for at vi får lov å være her for ditt ansikt. Takk at du som lever er sammen med oss, og du ønsker å tale til oss, og berøre oss, og velsigne oss, och styrke våra liv. Vi prisar och ärar dig. Jag ber om nåd att tala rätt om dig i dag. Så ber jeg om att var enkelt må høre din stämma. I Jesu namn. Amen. Det blev annonserat att det skulle vara en tal om levende tro. Vad är tro? Schlegsport lärde en klasse på skolan. Læreren hadde skrevet «tro» på tavla. Det var stille en liten stund, tenkepause. Så rakte litt av jenten hanna, og så sa hun, «Tro, det er ro bak et kors.» Læreren hadde nemlig skrevet «Ten» omtrent som den som er der, og så er «R.O.» Og hur så det med en gang, «Tro er ro bak et kors.» Og en teolog kunne ikke sagt det på noen bedre måte. Tro er å stole på og leve i tillit til det som Jesus gjorde på korset. Tro er å hvile Jesu fullbrakte frelsesverk på korset, der Jesus ordnet opp for alle våre synder og forliket oss med Gud. Gjennom den korsfestede så har Gud vist sin grenseløse kjærlighet til oss. Og det er også verdt å tenke over at i den korsfestede Kristus så er alle Guds frelsesløfter innfridd. Tro er derfor å hvile Guds løfter. Tro er ingen prestasjon fra vår side. Troen kommer av det budskap vi hører i skriftet. Jesus brukte ofte barn som illustrasjon når han talte. Og vi har allerede hørt det. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn skall det inte komma in i det. Och vid en annan ledning så kalte Jesus till sig ett lite barn, ställde det mitt emellan disippelarna och sa: "Sannligen utan att ni vänner om och blir som barn, kommer det er inte in i himmelriket. Den som gör sig liten som dette barn, han är den störste i himmelrike." Den største i himmelrike er som et lite barn. Det høres da veldig undelig ut. Hva betyr noe egentlig det? Hva ville Jesus si med det? Det handler ikke om alder, men det handler om å eige tillit og fortrolighet som et lite barn har, og den avhengighet, hjelpeløshet og svakhet som barna har. Det er barnet avhengig av andre, og de små som vi har velsignet i de er avhengig av foreldrene sine. Det er hevet over enhver tvil. Men når det handler om tilhørighet i Guds rike, dere, så er vi helt og fullt avhengig av Guds nåde og den godhet og kjærlighet han har vist oss genom Jesus Kristus. Av nåde er det frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, det er Guds gave. Og det er bare ved å ta imot Guds nåde at vi kan komme inn i Guds rike. Og det er bare ved å bli og forbli avhengig av Gud at vi vil fortsatte å være himmelborgere. Jeg tror at en av de største fristelsene i dagens samfunn er at vi forsøker å leve vårt liv så om Gud ikke er der. Vi har liksom ikke bruk for ham, fordi vi klarer oss så godt selv. Vi ordner opp og gjør som vi vil. Men gå livet litt på tverket, da, da er han noe god ha der. Ja, det er som en paraply. Ikke sant? Den er god ha. Men det er best å ikke bruke den. Men det er feil å ha det sånn. Vi er avhengige av Gud i livet vårt. Han har skapt oss og har oss hvem han er genom Jesus Kristus. Det handler om å tro og hvile i det han har gjort og det han har sagt. Men tro, det er mer enn å hvile. Tro handler om at livet vårt skal være preget av det. Liksom et lite barn vokser og utvikler sig skal troen utvikle seg. Jeg har lest brevbrevet 11. kapitel. og der står det om hvordan troen kom til uttrykk i ulike menneskers liv. En har med Gud fordi han trodde på ham. I 300 år står det. Noa han bygde en ark, og jeg har tenkt litt på Noah de siste Vad tänkte han och Gud sa att han måste börja bygga på törrt land. Jo, han trodde Gud och så bynt han några snickare. Vad? Och så byggde han. Och så kom regn och så blev det redningen. Abraham han fick höra Guds rämme, han dro fra landet sitt, folket sitt och och begav sig ut på pilgrimsresa. Senere i brev, brev 11, så står det om, om Moses. Han kunne ha det veldig godt ved Egyptens hoff. Han blev jo som far og sønn. Men han valgte å lide ondt sammen med Guds folk, ennå han kort var i nydelse av synden, står det. Og så begav han sig ut, også på en reise, og ledet Israels folke ut av Egypten. Troen ble sydlig i deres liv. Og så er det alle helgen søndag i dag, dere. Og vi har hørt i innledningsvis noen som har gått foran. Og det er mange som har gått foran. Og troen preget deres liv. Vi sitter i et hus i dag, dere, som er som trodde på Gud. De hadde ikke penger, men de byggde i tro. Og jeg husker da vi skulle utvide sidesalen her, da var jeg her som pastor. Og altså var det en debatt, skal vi gjøre det? Nei, vi har ikke penger, sa noen. Men vi trodde at det var viktig å bygge ut for å ha bedre lokaliteter, for å presentere evangeliet. Det har gjort i tro. Og selv så våget jeg å si at jeg har fulgt litt i Abrahams fotspore. Jeg har bodd mange steder. Jeg har flyttet fra, med familien min fra sted etter sted. Hvorfor? For jeg trodde at Herren kalte mig til å være med og få kjønn i evangeliet. Sånn? Troen, den blir synlig. Hvordan, blir, hvordan er troen synlig i ditt liv? Hvordan kan andre mennesker andre mennesker se din tro? Ikke bare når du sier det, at du tror, men at du viser det i praktisk handling. Hvordan kommer dette uttrykket hjemme ditt? I jobben? I nabolaget ditt? På skolen, for dere som går der? Hvordan kommer dette uttrykk? Apostlen Peter fikk en kjempeutfordring en dag. Jesus kom gående på vannet, og så sier han Peter, kom ut til meg. Og Peter gikk ut over båtripa og begynte å gå på vannet. inte frykten tog han, så sank han. Har reddede Jesus han selvfølgelig. Og nå må du tro at jeg kommer her for å si at du skal begynne gå på vannet. Det er ikke det det handler om. Men kanske Jesus iblant kaller på dig og ber deg gå litt ut av komfortsjonen og lite litt grann for Jesus skyld. Skjønner du bilde Tro som er synlig og virker. Jesus taler det. Om det første og største budet, det lyder sånn, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand.» Og så legger han til, «Du skal elske din neste som deg selv.» Det er like så stort. Og så har Jesus gitt oss altså det dobbelte kærlighetsbud. «Vi skal elske Gud, og vi skal elske hverandre.» Og Paulus skriver, «Troen er virksom i kjærlighet. Troen er virksom i kjærlighet. Om ikke du husker noe særlig annet fra det, det er en taler som kan si, levende tro, den viser sig i praktisk kjærlighet. Siden vi har barna i fokus i, fokus i dag, så vil jeg snakke om levende tro i relasjon til familien. Levende tro, som i kjærlighet, handler om å gi barna mat og klær, selvfølgelig. Og kjærlighet og omsorg. Det handler om å formidle Guds kjærlighet til barna. Å hjelpe dem og veilede dem inn til et bevisst forhold til Jesus Kristus. I dagens så er det mange som synes det er veldig trist at kristendomsundervisningen nesten er tatt ut av grunnskolen. Samtidig, dere, så er den situasjonen blitt en ekstra utfordring til oss om å være med og styrke det å formidle troen videre til neste generation. det betyr at vi i menighet må satse på barn og unge. Det er viktigere enn noen gang. Men det skal ikke bare overlates til menigheten. Vi må ta med oss tron hjem. Jeg leste et sted av søndagsskolelederen eller søndagsskolelederen hadde kontakt med barna i 40 timer på et år. Mor har kontakt med barn det 3000 timer i året. Det är en liten skillnad. Då kan vi ju överlåta alltid på sig det att förmedla troen bara till söndagskoleläraren. Föräldrarna är ända viktigare. Och såna statistiker de säger att mor er den viktigste påverkaren. Dänes kommer far og så kommer någon andra. Og så etter hvert så kommer søndagsskolelederen. Det sier litt hvor viktig det er at vi tar med evangeliet og tron hjem. Og som foreldre og besteforeldre også, så er det viktig at vi modellerer troen for neste generation. Og nå må dere menn høre veldig godt etter. Ja Jeg tror at vi som menn, vi må enda sterkere på banen. I veldig mange tilfeller så er det damene og kvinnene som er søndagsskolelærere og barneledere. Selvfølgelig skal de være der. Men jeg tror det er viktig at menn også tar ansvaret. For gutta trenger noen, at noen menn er på banen. I den siste menigheten som jeg var pastor, så var det en man som sa, «Gutten min, han er ikke så veldig glad i å farge, for det gjorde det etter søndagsskolen. Han var en sån tøffing. Han måtte ha aktivitet. Han måtte få litt utfordring og utfordring. Og da er mannen viktig, dere. Og det gjelder selvfølgelig også hjemme. Mannen er viktig å få på banen for å formidle evangeliet til neste generasjon. Jeg har sitert det fra Israels Folkes trosbekjennelse. Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte. Og så fortsetter det videre. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dina. Det høres ut til å være rart avsnitt. Det er hentet fra 5. Mosebok. Vad var poenget? Poenget var at, at Guds ord, det skulle være der i hverdagen. Det skulle ikke bare være i synagogen og i tempelet. Det skulle være hjemme. Og Gud hjelper oss til det dere Jesus taler iblant veldig, veldig stert om å være bevisst på og lede neste generasjon. Han sier, «Den som lokker til fall en av disse minnene minste små som tror på mig. han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om hals og ble senket i havet styrp ved den, denne verden som lokker til fall, som må komme, men ved det menneske, det kom, det menneske som det kommer fra, pass dere for å forakte en eneste av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himlen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Og nå tänker du, ja, jeg villeder ikke, men vi kan komme til å villede ved, ved å forsømme og være tydlig på at vi vil lede barna på vår vei. Det er ikke sant, det, mamma, at det ikke er så nøye om jeg ikke kommer på søndagsskolen. Da det en liten jente som sa, for mora sa på søndagsborgen, det er ikke så nøye om ikke du ikke kommer på søndagsskolen, jenta mi för mod att gaddik och stå upp och göra klart så fick de jag altså, ad, det igen alltså att att vatra. Det är nöje. Och det är viktig att vi går föran som forbilder. De första kristna de, holdt, de første kristne, de første nye kristne, de holdt fast ved de fire be'er, sa vi gamle der. Og nå må du huske på at det er en gammel mann som, som taler. Og da sa vi Bibeln, bønnen, brodersamfunnet og brødsprydelsen. I dag kan vi jo ikke si det. Vi kan jo ikke snakke om brodersamfunnet, for damene hører jo med, ikke sant? Vi må snakke om søskefrem, så vi kan ikke snakke om de fire benene. Men vi kan likevel snakke om at det her er livskilder for oss som kristen. Det er der troen bygges. Ved å i Bibeln. Vi har ha en stillestud med Jesus, Vi å være sammen når de hellige samles, og når brødet brytes. Og har er det jo veldig engasjerende den første menigheten. De samlet seg på tempelplassen, for de hadde ikke noe gudshus. Der var de sammen. Og så samlet de seg hjemme. Og nå har jeg snakket veldig mye om familien, og det som kanskje ikke har barn og, og sånn så sånn at de gjerner ikke meg. Jeg tror at hjem er veldig viktig i vår tid. Og Bibelen understreker igen og igjen betydningen av gjestfrihet å ha noen å være sammen med og dele troen. En av de fine opplevelsene fra Stavanger, det var når vi, vi bodde på Stokka. Og en periode så hadde vi husgrupper hjemme hos oss, for studenter annet hver onsdag. Bjørg bakte boller, Bjørg er kona mi, altså for dere som ikke vet det, hun bakte boller, og så servert vi boller og kaffe og te, og så pratet vi om livet, om troen, og så bar vi sammen. Og de her studentene, de, de var jo bare på gjestordtreden i Stavanger, men vi fikk sånn fin kontakt. Og jeg husker det var spesielt en har. Jeg vet ikke om han er her i dag, altså, de får unnskylde meg om han skulle være her. Han kom som regel mellom tre kvarterer og en time før den oppsatte tida, for han som sånn behov for å prate. Det er skrevet bok som er veldig lesverdig, som har lyst til å anbefale for dere. Det er pastoren på, i Fevek misjonskirke, Torbjørn Oline Nyli, som har skrevet i bok som har denne titlen «Åndelige foreldre». Et etterlysning «Åndelige foreldre». Så handler den egentlig om at den unge generasjonen har et rop etter kontakten med voksne mennesker som har levt ut troen, som har møtt livet og kjent at, at det der med Jesus holder. Og noen tenker så. Sånn, at og jeg kan tenke at jeg, jeg, jeg er for gammel, at det er utgått på dato. Men jeg er ikke det, for jeg har masse å formidle av det som jeg har med Jesus. Det har fått lov å være med, uten at jeg sier at ja, jeg, jeg er så åndelig, jeg er så flott, jeg har, jeg, jeg har lykkes på alle områder i livet. Det har jeg ikke. Det har varit noen mørkere neder og noen vanskelige avgjørelser. Og sånn er det i alles liv. Men samtidig har jeg fått lov å leve med Jesus i det der. Og jeg har lyst til å komme en utfordring til dere som har noen år på nakken. Trekk, trekk unna. Men ikke kom nær til de ungdommen med pekefingeren. Kom med en utdrakt hånd. Vær med og hjelp til. Støtt de. Hei på de. For som vi så mye positivt. Og jeg sier, jeg sier at jeg aldrig opplevde en sånn tid som nå. Det er så mange unge som følger Jesus. Åndfri foreldre, da tenker noen andre, åh, det er så veldig sånn, sånn salig, men hør nå, har du gått noen skritt med Jesus, så kan du få lov å være med og veilede. Jeg skal avslutte med et lite vittnesbydd. Jeg hører med til de mest privilegierte mennesker jeg har vokst opp en et hjem der mor og far bekjente troen. Det første barneinntrykket jeg fikk, har, det var mora mi og faren min som lå på kne og ba. Og så har kan jeg godt huske mora mi leste. Faren min hadde en sånn, en sånn sjelden evne å komme med et bibelord eller et vittnesbydd. Et ord i rette tid. Og jeg husker spesielt den gang så var han og jeg på skitur. Og så hadde vi pause og så hang vi over stavene. Og så sier han «Om dine synder er som purfer, purper skal de bli som den hvite snøen.» Et ord i rette tid. Jeg husker det ennå. Han er død for mange år siden. Han hadde nevnet på det der. Bekommet et vitenspill. Dere, vær med å del. La troen få lov å bli synlig. Om ikke du har kalt å tale så veldig, og holde en lang tale, så kan du kanskje få lov å si et lite ord om Jesus, eller et ord på troen din. Det er hvor du er. Levende tro. Levende tro. Da vi hadde barnevelsignelse for vår sønn nummer en, så satt det dame i forsamlingen. Gud sa til henne, du skal være forbeder. Og hun har fortalt, så jeg, altså, i mange år, jeg tror det var faktiskt at hun døde, hør det nå, så ba hun daglig for vår sønn. Vi flyttet fra det stedet, men hun var en forbeder. Og jeg har lyst til å si, vær med og be. Vær med be for, for de unge familiene, for ungdommene, det er også en del av en levende tro. Hvordan skal vi klare det her da? Vi må se på Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Og så er det slik at hvert enkelt menneske må velge. Jeg sa i sted at jeg har vokst opp et kristent hjem, men det kom til en dag hvor jeg måtte ta en avgjørelse, hvor jeg kunne, ville, måtte si at jeg vil, jeg vil følge Jesus. Jeg vil være en kristen.
1: Jeg vil leve
0: for han. Right? Og sånn er det for hver eneste en også. Vi må, vi må gjøre et valg. Vi må si, vi må, vi tilhøre Jesus. Og så opplever vi blant i familien at ja, de følger ikke alt i den veien. Hør her, vi kan ikke tvinge noen til tro. Men vi kan være med å og så guds ord og giv evangeliet, og så får vi be om at du må bære frukt. Og så får vi varme det og vanne det for å bruke bilde så at det, det som er sunt bærer god frukt. Og når alt kommer til allt så handler det egentlig om Guds nåd. For de som har fått siden på, på veien, de kan ikke roe seg og si, ja, vi gjorde allt rett. Egentlig er det bare nåde. Sant? Men vi vil gjerne formidle nåden til andre mennesker. Det var det jeg hadde å si. Nå skal gå ned og sette meg, og så si Amen. Far i himlen. la han bo det, som jeg har formidlet nå fra ditt ord, for lov å bære god frukt. Hjelp oss, Herre, så troen vår kan bli synlig i tjeneste, både i menigheten og allermest i hjemmet vårt. Herre, det ber vi deg om for navnet ditt skyld. Amen.